0: 大家好，今天我向大家推荐的书籍是杨潇的《重走，在公路、河流和驿道上寻找西南联大》。多年前，我在昆明旅行时，于前居街闲逛，七拐八拐进入了一个居民巷，猛然照见闻一多先生的纪念碑，才意识到昆明是西南联大的所在地。学校里必讲过这一段，说不定考卷还测过。但课本上的文字总如过眼云烟，上学时死记硬背，毕了业便恨不得此生不复相见。但当杨潇脚踏实地地穿过历史烟云，以一己之力丈量每一寸土地，将山海资料中的彼时彼处复活于此时此地，将一桩桩伟大化作一件件真实，把一篇篇宏大叙事解为一处处动人细节，我想。任何人也再难忘记西南联大的精神，因为组成它的不是口号，也不是主义，而是人。西南联大的前身是长沙临时大学。杨肖的重走开篇便以全书六分之一的篇幅，详述了林大从筹建到创办，直至走上那段著名的乡前滇迁,迁移征程之前，短短几个月的校史。七七事变后，抗日战争全面爆发，日军轰炸金京，这里有慷慨悲歌的黄玉生太太的回信。论职守，校产毁，私产亦毁，于心无愧。若笑产悔而私产存，就可耻了。现在你有我，我有你，还要什么？也有吴宓遣散老仆在清华园合一而卧，坐待天命；还有林徽因往大后方撤退途中，见到士兵往前线去时的惭愧不已；更有并不耳熟能详的学生们，为继续学习奔赴西南联大途中。艰难险阻、惊心动魄、几乎丧命的经历。原来，无论是教授还是学生，从京津奔赴长沙，都是一场生命受到严重威胁的恐怖之旅。他们从北京出发前往天津，因日军占领，为避免暴露，不能有亲人相送。从天津坐轮船至未沦陷区青岛，仍要做生死抉择。青岛上岸坐铁路，一遇轰炸，困于山东；上海登陆去长沙，多线路，但长三角已是战区。每一次空袭警报响起，他们都要从火车走下来，到二里之外去躲避。但如果不幸赶上平原地带，这些扎堆的人墙就是最显眼的袭击目标，死在途中的人不计其数。而当他们在晚走两日，连这个危险的轰炸路线也被中断，只能乘船南下至香港，又因粤汉铁路被炸，再飘至广西梧州，从柳州到桂林，再走公路从衡阳到长沙。虽然颠沛流离，但至少人还活着。这就是为什么清华校长梅贻琦一封接着一封的电报催促动员教授们来长沙。开出的价码也越来越高，从旅费一百四十元、月薪六十元，到十月内到达者亦可领九月月薪的七成云云。至此还不安心，北大还特派了课业长北上来接教授们南下，托人将教授们的路费发至个人手中，他们才下定决心抛家舍业，奔赴这场搏命之旅。可见，校长们也并不只是埋在书堆里苦做学问的书生，而是兼具变通与务实之人。在支持学生来长沙继续学习方面，学校也毫不吝啬。一直出现在课本里的朱自清先生，原来还一直负责管账，负责与从学校借钱的学生打交道。北大给留在校内的学生借款二十元，资助他们离校。从战区来长沙的学生，临时大学允许他们缓交学费，对困难学生还贷款让他们免费读书。战争把我的学校搬到我的家乡，我们一分钱不用付。相反的，政府还负担我们的食宿。此外，政府还发给我们一件棉大衣御寒。这就是写出万历十五年的黄仁宇在那个时代的真实经历。那时对如掌上明珠般的清华、北大和南开的学子们有多么珍惜与重视，可见一斑。而如今，当这些名校毕业生再出现在新闻里，多是清北博士生争去街道办这样怀有旧时王谢堂前燕窃喜心理的炒作与报道。可那时的大学生也确实有与教授不相上下的先锋意识，单从学校决定从长沙再迁至云南的动迁公告旁被学生涂抹了“放屁”二字，以及学生组织联名上书阻挠迁移等事就可以看出，他们虽不成熟，却不急于处处表达自己的意见并为之行动。当然，这也与学校氛围和教授们的爱护有关。现在还哪有一个教授为了劝学生安心读书，不要一时冲动奔赴战场，而整整陪他溜了三个晚上的操场？可这就是北大教授钱思亮与他的学生孔令胜的故事。教授们在重大问题上也是意见极不统一，冯友兰和钱穆就因嘉许还是责备学生退学去延安的问题上力辩而不欢而散。可当学生为此筹集路费去向教授们募捐时，家庭负担较重的朱自清先生仍独捐五元。不仅教授们各持己见，三个校长也并非理想中和睦。南大校长张伯苓因与北大校长蒋梦麟在学生宿舍设施是否过于简陋，以致影响身心问题上产生争执，而从此对林大事务甚少过问。全部交给他的秘书黄玉生代理，而蒋梦麟曾在给胡适的信中抱怨过，想将当年提议创办联大的胡适、王世杰、傅斯年三人，一人一棍子打死。清华校长梅贻琦似乎是最灵活的，争执时不见其踪影，却总在与发钱有关的公告中瞥见他的身影。这正是作者杨潇所说的。在学术人与政治人之间的灵活切换，而不失底线，是民国时期那些最杰出的校长一以贯之的本领。而梨师大学迁至昆明的旅途，从省钱省时的海路，变为今人津津乐道的步行教育。便是对着外界关于大学迁滇就是怕死，以及海陆需先去越南，有借到外国殖民地的办法迁往自己国家土地，多少有点难堪舆论的回应。原来那样简单的一句“香前滇旅行团”的由来，却有着这么复杂的背景。任何一个果的背后，是无数个因的较量而成。不稳定的又岂止是国运、校途，更是人心惶惶。那些日后大放异彩的联大学生，在当时也如今日青年一般，对国家与个人今后该往何处去产生迷茫。我们一点儿不知道我们怎样走对，有两条路，即读书与救国。一般浑浑噩噩的呢，他们和我一样，这一类的差不多很难确定主见。在听某一人说话以后，觉得救国不对；然而当与另一个人辩论以后，立刻改变主见，于是觉得读书对了。他们整日在彷徨，彷徨派多极了。本书的厉害之处，便是一扫过去对联大的理想认知、崇拜情愫，而将每个有血有肉的过程细节抽丝剥茧，层层铺开，从纸面上的字变成活生生的人。拉近今人与前人的距离，而去思考他们对于我们命运前途的启迪。可在这样崭新的历史解读中，仍有一个耳熟能详、如课本般一以贯之、始终不变的存在，那就是闻一多。在本书的长沙篇中，以他的书信记录最多。也许是因为他最后遇刺牺牲，书信多以保留公开；或者他就是那一群风起云涌的群生像中岿然不动的石佛，赫然独立。这位清华教授是最早一批南下的学者，与其他人彷徨犹豫以及等待路费、薪资承诺不同的是，休假当中的闻一多在七七事变后的十几日内便只身奔赴长沙。身上只带了一些重要稿件，臧克家问及他书籍的去向，他回复道：“国家的土地一大片一大片的丢掉，几本破书算了什么？”他不愿放弃学术事业，几次谢绝做官邀请。在赴滇的路线选择中，身体较弱的他也没有像大多数教员那样选择海路。也未向擅长健行的钱穆因向往桂林山水改步行为乘车，而是最终选择参加香黔滇步行旅行团赴云南，以至于好友杨振声感慨道：“一多加入旅行团，应该带一具棺材走。可他又是有血有肉的，会诉苦妻子放旧袜子入行李箱，为什么不先补补？我自己洗袜子是会的。”补却不会，会抱怨临时大学伙食不好，却又立刻解释自己不是诉苦，这样度着国难的日子于良心甚安，还赌气猜测妻子因为他拒不当官而不来信，出门的人盼望家信，你能说过分吗？如果你马上就发信到昆明，那我一到昆明就可以看到你的信，不然你就当我已经死了，以后也永远不必写信来。他是理想主义者，不然怎么会对学生说出“我们读屈原的书就是要走屈原的路啊”？更不会在赴昆明前感叹自己一直过着假洋鬼子的生活。国难当头，应该认识认识祖国了。这也正是作者杨潇写下这本书的起点：以己之力，仗他人之徒。可又岂止是历史中有名有姓者有如此风骨和精神？杨肖《长沙篇》笔下那个在火车站巡看是否有学生兵遭难需要帮助的班长，那个一日三餐吃玉米煎饼咸菜，到了晚上什么都看不见了的寒门学子，以及为取同学父亲遗物，越过日军岗哨，带着他千里南下与同学重聚长沙的清华学子。他们亦是西南联大精神的一部分，是从血与火、国难与屈辱中萃取而来。他不是一蹴而就，不是大名大放，也不是为着后来的学习与致敬，而是从磨砺中来，因痛苦而生。重走的不是故事，而是人生。本篇文章已更新于公众号“心猿意马的旅途”，感兴趣的朋友可移步于公众号阅读。本节目可在苹果播客、Spotify、iTunes 等泛用型客户端收听，欢迎大家订阅。我是主播阿紫，我们下期再会。